0: Gerade das will Scholz verhindern. Er sagt, wir brauchen nicht gegen die Krise anzusparen und wollen es auch nicht und das gilt auch für die Kommunen.
1: Egal wie man es dreht und wendet, es wird immer Vereine geben, die mit einer Wertung einer abgebrochenen Saison nicht leben können, weil sie dann benachteiligt sind.
2: Ja, in Aachen, in Münster dort, da liegen auch einige Reliquien der Corona und ähm, auch in Bayern und Österreich ist sie eigentlich ziemlich bekannt.
3: Das sind unsere Themen heute, dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
0: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
3: Freunde, es klingt wie ein schlechter Scherz, aber es ist wirklich wahr, heute ist der Tag der heiligen Corona. Was das bedeutet, darüber sprechen wir am Ende dieser Episode. Jetzt erstmal die wichtigsten Infos zur Corona-Krise wie jeden Abend. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Und wenn ihr ihn abonnieren wollt, sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Die Corona-Krise reißt ein riesiges Loch in die Staatskassen. Erstmals seit der Finanzkrise 2009 sinken die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen. Das hat das Finanzministerium in Berlin heute bekannt gegeben. Nach Berechnungen der Steuerschätzer müssen Bund, Länder und Kommunen mit knapp 100 Milliarden Euro weniger auskommen, als noch im November vorhergesagt. Ich spreche darüber mit Clemens Kurt von der Deutschen Presseagentur der dpa. Er berichtet aus Berlin. Clemens, das ist natürlich eine Hiobsbotschaft, die Finanzminister Olaf Scholz da verkündet hat. Aber so sonderlich überrascht kann er ja jetzt auch irgendwie nicht gewesen sein. Ne?
0: Ja, der Finanzminister, der präsentierte sich völlig cool. Der Einbruch sei zu erwarten gewesen, sagt Scholz. Die Corona-Pandemie, eine Naturkatastrophe, aber man könne damit umgehen. Dafür verantwortlich die solide Haushaltspolitik der letzten Jahre und überlegte Entscheidungen in der Krise. Einerseits der Shutdown, um die Infektionszahlen runterzukriegen. Andererseits die berühmte Bazooka, also Milliarden. Hilfen für die Wirtschaft. Es
4: kann also schon sein, dass wir das ganz gut hinbekommen haben, den richtigen Mittelweg zu wählen.
0: Nächster Schritt. Ab Juni folgt ein Konjunkturprogramm, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.
3: Tritt der Staat denn jetzt auf die Bremse, was Ausgaben angeht?
0: Gerade das will Scholz verhindern. Er sagt, wir brauchen nicht gegen die Krise anzusparen und wollen es auch nicht. Und das gilt auch für die Kommunen.
4: Es ist meine feste Überzeugung, dass wir verhindern müssen, dass die Kommunen jetzt ihre Investitionen zurückfahren. Deshalb muss mit dem Konjunkturprogramm auch die klare Ansage verbunden sein. Die Einnahmen der Kommunen die werden so gestellt, dass sie in der Lage sind, ihre Ausgabenprogramme weiter durchzuführen und die Investitionen auch weiter hochzuhalten.
0: Und auch die sozial Schwachen sollen nicht den Gürtel noch enger schnallen müssen. Auch das meint Scholz mit einem einem klug gemachten Konjunkturprogramm.
3: Es gab ja auch noch dieses schöne Projekt Grundrente. Was ist damit? Wird das auf Eis gelegt? Auch
4: die Grundrente
0: hält Scholz für finanzierbar.
4: Wir geben jetzt sehr viele Milliarden aus. Wir geben großen Unternehmen Kredite von mehreren Milliarden Euro. Und dann kommt jemand daher und sagt, die Grundrente, die knapp über eine Milliarde kostet, können wir aber nicht bezahlen. So jemand gehört eigentlich Ausgebot.
0: Also, trotz der massiven Steuerausfälle, der Bund kann die immensen finanziellen Folgen der Corona-Krise bewältigen, sagt Scholz. Und das ist ja mal eine gute Nachricht.
3: Vielen Dank, Clemens Kurt, nach Berlin. Gleich sprechen wir über Fußball. Was passiert, wenn Corona auf dem Platz ausbricht und die Saison abgebrochen werden muss, die ja gerade erst wieder neu gestartet wird? Wer steigt ab, wer steigt auf, wer wird Meister? Darüber hat die DFL, die Deutsche Fußballliga heute diskutiert. Das Ergebnis ist leider eher mau. Gleich mehr dazu, jetzt diese Nachrichten. Das ist die Lage am Donnerstag, dem 14. Mai 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 35.741 bestätigte Fälle. 1.480 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 31.244 Menschen wurden als genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Ab Juni müssen Arbeitnehmer für eine Krankschreibung wieder zum Arzt. Die telefonische Krankschreibung endet mit Ablauf des Monats Mai. Dann ist für den gelben Schein wieder ein Praxisbesuch nötig. Das beschloss der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen einstimmig. Das Ende der Sonderregelung wegen der Corona-Krise stehe im Einklang mit der aktuellen Einschätzung der Gefährdungslage, die zu Lockerungen in vielen Bereichen geführt habe keine allzu positiven Aussichten von der Weltgesundheitsorganisation, die WHO befürchtet, dass das Coronavirus nie wieder verschwindet. Die Menschen in aller Welt müssten möglicherweise lernen, mit dem Virus zu leben, warnte die WHO. Es sei möglich, dass das Virus nie ganz ausgemerzt werden könne, sagte Michael Ryan, der WHO Direktor für Gesundheitsnotfälle bei einer Videopressekonferenz. Ungeachtet eindringlicher Warnungen ranghoher Gesundheitsbeamter will US-Präsident Trump die Wiedereröffnung von Schulen und Universitäten vorantreiben. Das neue Schuljahr solle wie geplant im Herbst beginnen, zumal das Coronavirus, Zitat, sehr wenig Auswirkungen auf jüngere Menschen habe, sagte Trump. Wir müssen unser Land öffnen. Ausdrücklich widersprach er dabei Experteneinschätzungen, die vor überallten Schritten waren. Österreichskanzler Sebastian Kurz war in der Krise eigentlich ganz brav und hat neulich noch im Fernsehen betont, dass er sogar seine Eltern nicht besucht, auch wenn er gerne würde. Jetzt aber gab es Ärger. Bei seinem ersten offiziellen Besuch außerhalb Wiens seit Beginn der Corona-Krise war er ohne Mundschutz unterwegs. Außerdem wurde der Sicherheitsabstand von einem Meter vielfach nicht eingehalten. Das dokumentieren zahlreiche Aufnahmen im Netz. Ein Abgeordneter der liberalen Partei Neos kündigte an, Anzeige zu erstatten wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Das österreichische Kanzleramt antwortete auf die Kritik, obwohl man sich bemüht habe, sei von Bewohnern und Medienvertretern teilweise der Mindestabstand leider nicht eingehalten worden. Kurz habe auf der Straße mehrmals darum gebeten, die Abstandsregeln zu beachten, sagte ein Sprecher. Trotz der amtlichen Corona-Reisewarnung baut die Fluggesellschaft Eurowings ihr Angebot auf die spanische Insel Mallorca ab dem kommenden Wochenende aus. Neben der nie unterbrochenen Verbindung von Düsseldorf kommen ab Freitag, 15. Mai, Flüge aus Hamburg und Stuttgart hinzu, wie ein Sprecher berichtete. Köln und München folgen dann am Wochenende wie auch Flüge zu weiteren touristischen Zielen im Mittelmeerraum. Wie Neapel, Catania, Olbia in Italien oder Kavala in Nordgriechenland. Weiterhin gilt allerdings eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Japan hebt den Corona-Notstand vorzeitig auf. Regierungschef Shinzo Abe gab dies nach Beratungen mit Experten bekannt. Ausgenommen sind städtische Großräume wie Tokio und Osaka. Der Notstand hätte eigentlich noch überall bis zum 31. Mai gegolten, wobei das keine harten Ausgangsbeschränkungen wie Europa bedeutet. Die Bürger sind nur gebeten, möglichst zu Hause zu bleiben. Gute Nachrichten für Achterbahnfans: In zwei Wochen öffnet das Phantasialand wieder. Allerdings mit Einschränkungen. So wird es etwa nur ein begrenztes Kontingent geben. Wer hin will, muss vorab ein Online-Ticket kaufen. In Solingen sollen alle Bewohner und die Mitarbeiter in Alten- und Pflegeeinrichtungen umfangreich auf Corona getestet werden. Das bestätigte Oberbürgermeister Tim Kurzbach von der SPD unserer Redaktion. Bewohner und Mitarbeiter sollen zweimal die Woche getestet werden. Das ergibt über 7.000 Tests pro Woche. Das Projekt soll noch im Mai starten. Später soll es auf Krankenhäuser ausgeweitet werden. Pro Woche werden Kosten von einer knappen halben Million Euro erwartet. Die Stadt geht aktuell davon aus, dass die Krankenkassen diese Kosten übernehmen. Man wünsche sich aber auch Unterstützung von Bund und Land. Klatschen für Pflegekräfte? Jawohl. Bezahlen für die Desinfektion von Tischen im Café? Eher nein. Ein Aachener Bäckerei-Café hat von seinen Kunden ein sogenanntes Tischgeld verlangt. Zwei Euro pro Tisch und 50 Cent pro Person. Damit wollte man nach eigenen Angaben den coronabedingten bedingten Hygienemehraufwand abfedern. Das führte zu einem Shitstorm im Netz. Von Abzocke war die Rede. Das Konzept, das in Italien normal ist, kam in Aachen schlecht an. Die Bäckerei verteidigte sich. Sie habe die erhöhten Kosten transparent weitergeben wollen, statt einfach mehr für Kaffee und Kuchen zu verlangen. Jetzt ist das Tischgeld aber erstmal wieder gestrichen. Tja, über Geld spricht man ja bekanntlich nicht und trotzdem hält es die Welt am Laufen. Auch unsere Redaktion funktioniert leider nicht ganz ohne. Wenn ihr diesen Podcast gerne hört, spendiert uns ein paar Euro, schließt ein RP Plus Abo ab. Es ist monatlich kündbar und ich verspreche, es sprengt nicht die Bank. Das Angebot gibt es auf rp-online.de slash angebot Ja, das mit dem Fußball. Einerseits haben manche Fans ja schon echte Entzugserscheinungen und können es kaum erwarten, dass die Bundesliga übermorgen wieder losgeht. Andererseits, irgendwie ist das alles nicht so ausgegoren mit diesen Quarantäneregeln und den Corona-Tests für Spieler. Da schickt so ein Hertha-Profi ein Video aus der Kabine, bei dem echt total klar wird, viele Spieler haben diese Abstandsregeln und so nicht so richtig verinnerlicht. Dann verkürzt die DFL einfach die Quarantäne für Borussia Mönchengladbach und es stellt sich raus, das hat überhaupt keine Konsequenzen. Und besonders kritisch sehen auch viele, dass Spieler getestet werden sollen, während anderswo Pflegekräfte nicht wissen, ob sie Corona haben oder nicht. Da gibt es jetzt öfter mal schon Krach. Jetzt hat Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler den Gesundheitsexperten Karl Lauterbach von der SPD wegen dessen anhaltender Kritik am DFL-Konzept scharf attackiert. Völler warf dem Harvard-Absolventen und Epidemiologen ungerechtfertigte und populistische Aussagen zum Umgang der deutschen Fußballliga mit dem Coronavirus vor. Dem Kölner Stadtanzeiger sagte Völler, einige Aussagen von Lauterbach seien nicht wahr. Konkret nannte der ehemalige Bundestrainer aber nur Lauterbachs Behauptungen, die DFL nehme der Allgemeinheit Testkapazitäten weg, weil so viele Profis getestet würden. Heute sind die 36 Profiklubs der DFL noch einmal in einer Videoschalte zusammengekommen. Es gab einiges zu besprechen und vorher gab es auch nicht nur Einigkeit. Vor allem die Abstiegsfrage im Falle eines vorzeitigen Saisonabbruchs spaltete die Liga und eine Entscheidung gibt es dazu immer noch nicht. Wörtlich heißt es in einer Mitteilung, für den Fall, dass eine Fortführung des Spielbetriebs durch künftige Entwicklungen nicht mehr möglich sein sollte und die Saison vorzeitig abgebrochen werden muss, soll innerhalb der nächsten beiden Wochen eine Regelung hinsichtlich der sportlichen Wertung entwickelt werden. Aber es gibt auch wirklich etwas Neues, nämlich eine Regeländerung zum Thema Auswechselungen. Thomas Tonfeld berichtet für die Deutsche Presseagentur. Thomas, die liga clubs haben sich ja heute darauf verständigt, die Saison, wenn es irgendwie geht, zu Ende zu spielen, notfalls auch im Juli. Das große Streitthema, wie die Saison gewertet werden würde, falls man doch abbrechen müsste, das wurde heute ja erstmal nochmal wieder vertagt.
1: Ja, wenig überraschend, muss ich sagen, denn vor allem die geplante Abstiegsregelung, die spaltet die Liga beinahe. Die DFL hatte wohl den Plan, die aktuelle Tabelle zu werten, falls die Saison doch nicht beendet werden könnte und dann auch Clubs absteigen zu lassen, nämlich die beiden Letztplatzierten zum Zeitpunkt des Abbruchs. Auch die europa -Cup plätze sollten offenbar so vergeben werden und klar, dass da einige Vereine nicht mitspielen wollten, auch weil es da am Ende natürlich um viel Geld geht. Champions League ja oder nein, aber vor allem erste, zweite oder dritte Liga, das macht natürlichen großen Unterschied.
3: So, jetzt habe ich gehört, soll innerhalb der nächsten 14 Tage ein Kompromiss gefunden werden.
1: Und das wird anspruchsvoll, denn egal wie man es dreht und wendet, es wird immer Vereine geben, die mit einer Wertung einer abgebrochenen Saison nicht leben können, weil sie dann benachteiligt sind. Und vielleicht stockt man am Ende dann doch die Ligen auf, denn vor allem die geplante Abstiegsregelung, die erhitzt ja die Gemüter, wie man hört.
3: Eigentlich waren sich die Vereine ja immerhin darüber, für den Rest der Saison fünf Auswechslungen zu erlauben.
1: Klar, das macht ja auch gewissen Sinn in dem dicht gedrängten Spielplan und möglicherweise auch bei einigen Hitzespielen, die es im Juni geben könnte. Und es gibt ja auch den Trainern noch mehr taktische Möglichkeiten. Interessant übrigens und auch gut finde ich die Regelung, dass die Trainer für diese fünf Auswechslungen neben der Pause während des Spiels nur drei Möglichkeiten haben. Also fast wie bisher. Damit soll nämlich verhindert werden, dass in einer engen Schlussphase ein Trainer versucht, mit mehreren späten Wechseln, noch ein Ergebnis irgendwie über die Zeit zu retten.
3: Vielen Dank, Thomas Thunfeld. Und zum Schluss noch die Kuriosität des Tages. Es gibt eine Heilige mit dem Namen Corona und sie soll ausgerechnet Schutzpatronen gegen Seuchen sein. Heute ist ihr Tag. Toll. Claudia Wächter berichtet aus dem katholischen Mutterland aus Italien für die dpa. Claudia, warum ist die Heilige Corona denn jetzt ausgerechnet für Seuchen zuständig?
2: Naja, Seuchen, eigentlich ist Corona ja die Schutzpatronin für Fleischer, Schatzsucher und äh, auch des Geldes, aber offenbar haben sich auch immer wieder Pilger in aussichtslosen Situationen an sie gewandt, wenn es um Seuchen ging, Naturkatastrophen und ihr Grab, also die Hauptreliquien der Corona, die liegen hier in einer Basilika in der Region Venezien, also in Norditalien ausgerechnet dort, wo das Coronavirus besonders heftig zugeschlagen hat.
3: Und warum heißt sie nun Corona? Also das Virus wurde ja hoffentlich etwa nicht nach ihr
2: benannt. Nein, das Virus heißt ja so, weil es eine Art kranzförmigen Mantel hat. Die Wissenschaftler und die Heiliger haben da also nichts miteinander zu tun. Und warum die Frau nun Corona heißt, Bleibt ein Rätsel, auf jeden Fall wurde sie laut Legende damals als Christin verfolgt und getötet, auf äußerst brutale Weise. Ihre Füße wurden nämlich an zwei Palmen gefesselt, die zur Erde gezogen worden waren und als die Palmen dann hochschnellten, da zerrissen sie regelrecht ihren Körper.
3: Wo wird die heilige Corona denn außer in Italien sonst noch verehrt? Gibt es das auch in Deutschland?
2: Ja, in Aachen, im Münster dort, da liegen auch einige Reliquien der Corona und ähm, auch in Bayern und Österreich ist sie eigentlich ziemlich bekannt. Wie viele Gläubige sie allerdings jetzt in Krisenzeiten, in Pandemiezeiten anrufen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist äh, die Basilika mit ihrem Grab hier in Norditalien für Pilger im Moment noch gesperrt. <lacht> Vielen Dank, Claudia Wächter
3: nach Rom. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt mir eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, helene.pablitzki at postde oder ihr reicht mich auf Twitter unter at helene Abonniert den Aufwacher in eurer Podcast-App und lasst uns ein paar Sätze zur Bewertung da, wenn ihr uns unterstützen wollt, das hilft uns enorm. Und weitere Entwicklungen erfahrt ihr wie gewohnt in unserem Liveblog auf RP Online und natürlich morgen früh im Aufwacher. Bis morgen und bleibt gesund. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz onlinede